0: Marius ist Strategieberater bei KPMG. Wertsteigerungspotenziale identifizieren und dabei den Menschen im Blick behalten, gehört zu seinem Daily Business.
1: Career to Go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo
0: und herzlich willkommen zu career to go von Study Drive und mit mir Konstanze-Marie Teschner. Liebe HörerInnen, es ist mal wieder KPMG-Zeit. Die MitarbeiterInnen von KPMG sind gern gesehene und gehörte Gäste in diesem Podcast und darüber bin ich auch jedes Mal aufs Neue wieder froh und vor allem gespannt, weil jede Person doch immer ihre ganz eigene Geschichte und ihren ganz eigenen Karriereweg mit sich bringt. So auch Marius. Er hat sich seine Position als Manager in der Strategieberatung ganz aktiv erarbeitet und ich möchte von ihm wissen, wie ihm das gelungen ist und darüber hinaus möchte ich eben eine weitere individuelle Perspektive auf KPMG kennenlernen. Denn so groß und vielfältig das Unternehmen ist, so unterschiedlich sind die Menschen, die dort arbeiten und dementsprechend auch ihre Wahrnehmung von der Arbeit, von den KundInnen und von dem Unternehmen neben KPMG, ganz allgemein. Ein kurzer Disclaimer noch vorweg. Ich befinde mich hier gerade in meiner Workation auf Lanzarote. Sollte also ein laues Lüftchen im Hintergrund zu hören sein, dann sei mir das verziehen. Jetzt habe ich schon wieder so viel gesprochen am Anfang. Lass uns loslegen. Herzlich willkommen, Marius. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Konstanze. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
0: Marius, stell dich mal ganz kurz selbst vor, bitte.
1: Ich bin Marius, bin 29 Jahre alt und bin seit jetzt viereinhalb Jahren bei der Strategieberatung in der KPMG. Ich bin direkt im Münchner Office, bin leider nicht auf Lanzarote.
0: Es tut mir direkt ein bisschen leid für dich, da bin ich eindeutig im Vorteil. Ich habe aber aus Rücksichtsnahme die Vorhänge zugezogen, dass du nicht neidisch wirst. <lacht> ja, genau. Marios Ziel jeder Episode ist es ja, den HörerInnen eine konkrete Vorstellung von einem Beruf zu geben und von den Themenfeldern, mit denen sich mein Gast beschäftigt. In unserem Vorgespräch hast du mir von KPMG Elevate erzählt, einen Themenbereich, mit dem du dich eben hauptsächlich auseinandersetzt. Darüber möchte ich heute vieles erfahren, alles eigentlich. Zuvor habe ich mich auf eurer Website umgesehen, um mir die Basics zu verallgegenwärtigen und ich bin auf eine... Definition gestoßen, die wir uns jetzt mal anhören und dann möchte ich deine Einschätzung dazu hören. Die volatilen wirtschaftlichen Bedingungen erfordern von Geschäftsführern und Vorständen immer häufiger Maßnahmen, die schnelle Ergebnisverbesserungen liefern. Alle Unternehmen erleben Zeiten, in denen sie ihre Leistungserbringung neu bewerten müssen. Sei es aufgrund von Umsatzeinbußen, einer Bedrohung durch Wettbewerber oder einer Disruption der Branche. KPMG Elevate konzentriert sich als Ansatz zur Performance-Verbesserung darauf, eine schnelle und nachhaltige Verbesserung des Ergebnisses zu erzielen, fokussiert auf die vielversprechendsten Optimierungshebel. Okay, das war jetzt eine Definition, wie sie wahrscheinlich direkt in einem BWL-Handbuch steht. Marius, was hältst du davon?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre das jetzt zum ersten Mal, den Text. Ich habe ihn selbst noch nicht gelesen. Und es sind sehr viele kryptische Wörter drin. Also es klingt vielleicht ein wenig kryptisch und schwammig von außen, aber es ist genau das, was es beschreibt. Es ist ein sehr umfangreiches Thema, dem wir uns beschäftigen. Aber die Buzzwords sind gefallen. Es geht im Endeffekt um Kosten und um Umsatzpotenziale, genau.
0: Ja, ich glaube, Buzzwords ist genau die richtige Bezeichnung. Lass uns die heute in der Episode mal entpacken und ihnen Leben einhauchen. Bevor wir das tun, möchten wir dich noch ein bisschen näher kennenlernen. Dafür spielen wir unser beliebtes AB-Spiel. Du darfst dich schnell entscheiden. Bist du bereit? Auf jeden Fall. Let's go. Schreiben oder diktieren? Schreiben. Obst oder Gemüse? Gemüse. Kopfhörer Bluetooth oder mit Kabel? Bluetooth. Clubmate oder Kaffee?
1: Kaffee.
0: Chat-GPT nutzen oder noch skeptisch? Nutzen. Meditieren oder keine Zeit verlieren?
1: Keine Zeit verlieren.
0: Gummitierchen oder Chips? Chips. TV oder Streaming? Streaming. Suchen oder finden? Finden. TikTok oder Instagram? Instagram. Dresscode oder individueller Look?
1: Individueller Look.
0: Vielen Dank, Marius. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Du hast sehr konzentriert und fokussiert geantwortet. Da gab es keinen Zweifel. Beeindruckend.
1: Ich war mir bei einigen Dingen gar nicht so sicher, aber äh, ja. Ich glaube, das hat ungefähr gepasst.
0: <lacht> das hast du ganz souverän überspielt. Das ist mir nicht aufgefallen. Vermutlich gehört diese Souveränität auch zu deinen Qualitäten. Weshalb du einen sehr besonderen Karriereweg bisher bei KPMG hingelegt hast. Wie ging es dann aber los? Wie startete deine akademische Laufbahn?
1: Ich habe einen klassischen BWL-Background. Ich habe internationales Management studiert, im Master in Berlin und war auch im Ausland Neuseeland für ein Jahr und in Südkorea für ein halbes Jahr bin, bin dann nach dem Studium auch direkt eingestiegen bei der KPMG in der Strategieberatung, hatte vorher ein bisschen Erfahrung gesammelt in diversen Praktika, war bei einem großen Automobilhersteller in Deutschland unterwegs, auch in der Strategieabteilung, bin dann hier eingestiegen, komme eigentlich ursprünglich aus dem Norden, aus dem schönen Oldenburger Münsterland, bin dann aber bewusst auch für den Job nach München gekommen, wollte schon mal in München leben und bin jetzt im Münchner Office aktiv.
0: Okay, also ein Ortswechsel für den Job, aber ich höre schon raus, dass du es bisher nicht bereut hast, richtig?
1: Ja, absolut. Also natürlich einmal die Landschaft gefällt mir sehr. Also ich bin gerne in den Bergen, ich bin gerne an den Seen, ich fahre gerne auch Ski oder Wander im Sommer. Und das ist die eine Seite mit da. die zweite Seite ist das Team. Hier gefällt mir enorm gut. Also auch wenn ich sozusagen aus dem Norden untergekommen bin nur für den Job. Das heißt, ich hatte tendenziell gar nicht so viele Bekannte und Freunde hier. Da hatte ich sozusagen einen sehr guten Freundeskreis, den ich mehr aufbauen konnte, aus dem Team heraus. Also derzeit ist es so, dass wirklich sehr viele Freunde aus dem Team entsprungen sind, wo ich damals begonnen habe. Von daher definitiv die richtige Entscheidung gewesen.
0: Marius, du hast ja auf deinem Karriereweg schon einige Sprünge gemacht, beziehungsweise gab es da ein paar Highlights, auf die wir gleich eingehen wollen. Aber zunächst, wie sieht denn so ein klassischer Karrierefahrt bei KPMG
1: aus? Es gibt einen Karriereweg, der so grob vordefiniert ist innerhalb der KPMP. Der startet mit einer Position als Associate, wenn man direkt von der Uni kommt, mit eher wenig Berufserfahrung, steigt man als Associate ein. Man ist ungefähr ein Jahr Associate, danach folgt die Beförderung auf das Senior Associate Level. Auch, auch da verwaltet man ungefähr ein Jahr und dann kommt der Sprung zum Assistant Manager. Dadurch fernen sich auch die Aufgaben, man bekommt mehr Verantwortung. Und Assistant Manager ist man ungefähr für einen Zeitraum von drei Jahren, dann erfolgt der Sprung auf die Managerebene. und klar, darüber hinausgehend gibt es dann noch die Position des Senior-Managers, des Directors, des Partners. Das ist dann diese langfristige Karriere innerhalb der KPMG. Das ist eine sehr individuelle Laufbahn immer. Das heißt, es ist nicht so, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, immer der Fall und es wird immer sehr individuell angepasst an die jeweilige Person, sag ich mal, an die Leistung der Person etc. Mhm.
0: Bei dir sah das jetzt ja schon ein bisschen spezieller aus. Was war denn deine Motivation dazu? Weil Das klingt jetzt ja nicht wie so ein Spaziergang.
1: Nee, ist es nicht. Kann ich vorwegnehmen, genau. Also ja. das, das Gute an der Beratung ist ja, dass Einsatz auch wertgeschätzt wird und dass alles sehr ja, individuell gestaltet werden kann und wenn man sich für etwas einsetzt, wenn man viel Einsatz zeigt, wird es auch entsprechend honoriert. Das wird auch genauso bei der KPMG gelebt. Ja, Und wenn man die Bereitschaft zeigt, die extra Meile gehen zu wollen und die schlussendlich auch geht, beispielsweise bei Projekten, sich besonders engagiert, auch über das erwartete Maß hinaus, dass man neue Verantwortlichkeiten und Rollen im Projekt annimmt, die vielleicht über das jetzige Great hinausgehen, Themen eigenständig vorantreibt, neue Kundenlösungen mitentwickelt, dann wird es entsprechend wertgeschätzt und dann kann man seinen ganz individuellen und eigenen Karriereweg gestalten. Genau, da schätze ich sozusagen sehr das Karriererahmenwerk der KPMG.
0: Und was hat dich dazu motiviert? Also wie gesagt, das hört sich jetzt schon auch an nach mehr Arbeit. Und ich kann mir vorstellen, dass du dich in deinem Alltag ohnehin schon nicht langweilst.
1: Ja, genau, das ist auf jeden Fall so. Aber ich meine, wenn es Spaß macht, dann ist das, in dem Fall ist es dann Selbstläufer. Also wenn man wirklich Spaß an der Arbeit hat und wenn man, sich für Themen interessiert und sich selbst auch schnell weiterentwickeln möchte und die Lernkurve noch ein Stück steiler gestalten möchte, dann kommt das von ganz alleine, sag ich mal, in dem Fall. Daher das war meine Hauptmotivation, einfach in sehr kurzer Zeit auch sehr viel schnell zu lernen, nachdem man in der Uni so viel Theorie gelernt hatte über viele, viele Jahre, dann auch schnell zur Anwendung zu kommen.
0: Mhm. Ach schön, okay, das verstehe ich jetzt besser, wenn du eben merkst, dass du daran selbst auch wächst und ja da auch so einen intrinsischen Antrieb hast. Dennoch, wirst du bei KPMG irgendwo darin auch unterstützt oder wie wirst du unterstützt bei deiner Entwicklung?
1: Ja, die Unterstützung gibt es auf jeden Fall innerhalb der KPMG. Den Weg muss man nicht komplett alleine gehen, da bekommt man auch die Mittel an die Hand. Es gibt beispielsweise beim Einstieg direkt, einen sogenannten Buddy, der hilft erstmal im ersten Schritt dabei, dass man sich einarbeiten kann, dass man sich gut integriert ins Team, in die Unternehmenskultur, in die Teamkultur hineinkommt. Und er ist dann auch eine Art inhaltlicher Sparingspartner für die ersten Monate, also ein Sparingspartner auf Augenhöhe. Das ist so die erste Person, die einem dabei helfen kann. Dann gibt es natürlich auch Vorgesetzte bei uns. Bei der KPMG ist es so, dass es zwei Arten von Vorgesetzten gibt. Einmal den disziplinarischen Vorgesetzten, der, der klassische Vorgesetzte, wie man ihn kennt, der führt Entwicklungsgespräche, der arbeitet Karriereentwicklungspläne zusammen mit mir und gibt mir auch regelmäßig Feedback, wie ich mich weiterentwickeln kann, auf welchen Themen er mich eher sieht, auf welchen Projekten er mich eher sieht, unterstützt mich bei den Trainings etc. Und dann gibt es den fachlichen Vorgesetzten, der eben auf der Projektseite, auf dem Projekt der Vorgesetzte ist und der auch dabei hilft, dass man auf den Projekten die richtigen Tätigkeiten bekommt, die richtigen Aufgaben, auch vielleicht an Positionen gesetzt wird, die mehr Verantwortung bedeuten, die mehr Kundenkontakt bedeuten. Und dadurch entwickelt man sich weiter und dadurch kann man seine Skills und seine Kompetenzen weiterentwickeln.
0: Okay, also wirst du durchaus supported und sogar von mehreren Perspektiven und auch schon von Anfang an an die Hand genommen. Warst du denn auch schon mal ein Buddy?
1: Ich war schon des öfteren Buddy, ja, genau. Die letzten zwei Jahre schon, auf jeden Fall.
0: Oh, wie schön. Das klingt nach wirklich einem sehr schönen Ansatz, um die Leute auch entsprechend gut in den Job zu begleiten. Ich hoffe, das hast du gut gemacht. Was ein netter Buddy. Das, das habe ich auch, ja. <lacht> Vielleicht habe ich in einer der nächsten Folgen dann mal einen deiner zurückliegenden Springer dann kann ich ja halt die mal fragen. Dann werde ich mal aktiv in die Recherche gehen. Okay, aber lass uns mal aktiver in deinen Arbeitsalltag gehen. Welche Themenfelder deckt denn die Strategieberatung erstmal so ganz allgemein ab?
1: Also grundsätzlich ist natürlich Strategieberatung extrem vielseitig. Das Wort Strategie sagt es, glaube ich, selbst schon aus. Das ist halt etwas Übergreifendes. Wenn man es sozusagen runterbrechen möchte bei uns, dann gibt es auf der einen Seite M&A, Merger Acquisitions, Deal-Projekte und nicht M&A-Projekte. Und wir sind sozusagen in beiden Bereichen tätig. Mein Schwerpunkt selbst liegt im Bereich Carveouts. Das heißt, wir schauen uns bei Transaktionen an, wenn ein Geschäftsbereich verkauft wird innerhalb eines Großkonzerns. Dieser herausgegliedert werden muss. Wie schafft man es, dass dieser Geschäftsbereich organisatorisch alleinstehend eigenständig aufgebaut werden kann, um dann eben verkauft zu werden? Das ist der eine Bereich. Mein zweiter Bereich ist das Thema Wertsteigerungsprojekte, alles rund um Elevate. Und das dritte Thema Nachhaltigkeit, ESG. Wie schaffe ich es auch, ESG-Strategien für Unternehmen zu entwickeln?
0: Das finde ich persönlich auch super spannend. Da hatten wir aber auch schon eine Episode mit einem von deinen Kolleginnen, die ich unseren HörerInnen auch noch mal ans Herz legen möchte. Wir sind ja aber hier gerade bei deinem Fokus, bei deinen Themenschwerpunkten. Deshalb kannst du mir ein Projekt vielleicht etwas konkreter beschreiben?
1: Ich kann gerne ein Elevate-Projekt ein bisschen konkreter beschreiben.
0: Ja, dann nehmen wir auch mal so ein bisschen die Schwammigkeit von der Definition vom Anfang.
1: Ja, genau. Ich hoffe, dass ich das ein bisschen greifbarer machen kann auf jeden Fall. Ich meine, Grundsätzlich ja, hatte ich ja gesagt, es geht darum, dass man Einsparpotenziale oder Umsatzpotenziale aufdeckt. Das heißt, das Ziel ist immer, ein Unternehmen dabei zu helfen, Kosten zu reduzieren oder Umsatz zu steigern und im Endeffekt dann die Margen zu optimieren. Das ist das grundsätzliche Ziel. Dabei helfen wir sowohl gelisteten und mittelständischen Unternehmen, aber eben auch Unternehmen, die gehalten werden von Investoren, Private Equity Fonds zum Beispiel, die beteiligt sind an Unternehmen, unterstützen wir dabei, um die Leistung des Unternehmens zu verbessern. Ein Beispielprojekt: Jetzt vor kurzem hatten wir einen großen globalen Automobilzulieferer dabei unterstützt, Kostenpotenzial und zu identifizieren. Wir wissen alle, die Automobilindustrie ist in einem großen Umbruch in Richtung Elektromobilität, dadurch gehen auch enorme strukturelle Veränderungen einher und das Grundproblem ist eben, dass der Kunde einen hohen Anteil an Verbrennerprodukten im Portfolio hatte und entsprechend gerade einen Druck auf die Gewinnmargen bekommen und die Gewinnmargen ein wenig abgesackt sind, sage ich mal. Was haben wir dabei gemacht? Wir haben uns natürlich die Finanzkennzahlen angeschaut, haben uns diverse Kosten- und Umsatzpotenziale angeschaut, in den ersten Schritt Hypothesen gebildet und diese dann geprüft und validiert mit Benchmarks, also mit vergleichbaren Unternehmen, indem wir wirklich die Kostenstruktur des Unternehmens mit den Kostenstrukturen von Konkurrenten vergleichen und haben dann so Kostenpotenziale in der Produktion erarbeitet, in dem Qualitätsmanagement, in der Forschung und Entwicklung und auch in der Administration und äh, ebenfalls Umsatzpotenziale entwickelt. dahingehend, was muss ich tun, um meine Elektromobilitätsprodukte äh, mehr in den Markt zu bekommen und besser verkaufen zu können an die OEMs.
0: Was sind OEMs?
1: OEMs sind Automobilhersteller, Original Equipment Manufacturer.
0: Es ergibt sehr viel Sinn für mich, besonders, weil ich mich ja auch oft mit Automobilherstellern unterhalte. Ich habe jetzt erst kürzlich, war Toyota bei uns zu Gast im Podcast oder Porsche und die beschreiben genau das, was du gerade ja beschrieben hast. Die sehen sich bestimmten Herausforderungen gegenüber und ihr mit eurer Expertise führt dann unterschiedliche ja, Bestandteile sozusagen zusammen, um diese Herausforderung zu überwinden im Endeffekt, ja. Wenn ich das so richtig verstehe.
1: Ja, da würde ich genauso unterschreiben. So hätte man das auch beschreiben können, genau.
0: <lacht> da hast du ja fast. Ja, <lacht> Teamwork makes the dream work. Und was begeistert dich denn so da dran? Das ist ja schon auch herausfordernd.
1: Ich glaube, die Herausforderung begeistern mich am meisten wahrscheinlich. Ich glaube, tendenziell sozusagen sich Herausforderungen zu stellen und die dann im Endeffekt auch gelöst zu haben, ist, ist einfach super spannend. Aber ja, im Endeffekt ist man bei der Strategieberatung immer am Puls der Zeit. Also man schaut immer in die Zukunft. Man muss immer die neuesten Themen, Marktdynamiken und Trends auf dem Radar haben, weil es sind im Endeffekt die Kunden, die uns mit genau diesen Themen adressieren und die von uns eine Meinung zu einem Thema haben möchten, wo sie sich vielleicht selbst noch keine konkrete Meinung bilden konnten. Das heißt, man ist immer an, an erster Stelle und am Puls der Zeit zu dem, was gerade passiert im Markt. Entsprechend gibt es eben auch in der KPMG Personen, die sich eben genau mit diesen Trends und Themen beschäftigen und in deren Sektoren arbeiten, um immer am Puls der Zeit zu bleiben, damit wir auch, konkrete Meinungen zu Themen haben. Das ist so die eine Seite, die mir sehr gefällt. Die andere Seite ist natürlich die Vielfalt und die Abwechslung, die es mit sich bringt. Also man arbeitet sich immer wieder in neue Themen hinein. Man hat immer wieder einen neuen Kunden und entsprechend auch eine neue Problemstellung. Das heißt, man muss einfach halt ein hohes Maß an Neugier mitbringen, um auch der neue Themen von Grund auf zu verstehen, sage ich mal. Um ein Beispiel zu bringen, wir haben letztes Jahr einen großen Automobilhersteller dabei beraten, eine Recyclingstrategie für seine Autobatterien zu entwickeln in Europa und auch die Kosten und Umsatzpotenziale äh, damit einhergehend abzuschätzen. Und als man eben einige Wochen schon damit beschäftigt, erstmal zu verstehen, wie funktioniert so ein Recyclingprozess Da geht es auch ein bisschen in die Physik rein, ein bisschen in die Chemie rein. Das heißt, das ist schon ein komplett neues Thema und äh, am Anfang ist man da sehr unwissentlich, aber wenn man es dann geschafft hat, das Thema zu verstehen, dann ist es ein gutes Gefühl. Und das ist das, äh, was man meint, wenn man spricht von cracking the case dann sind das genau diese Cases, die man eben ja crackt.
0: Wie du das beschreibst, klingt es sehr rewarding, eben ja so ein, eine Problemstellung von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten. Etwas, wovon man eigentlich auch noch gar keine Ahnung hat. Also du hast ja in deinem Studium, deinem BWR-Studium, jetzt nichts über Recycling unbedingt vielleicht gelernt. Vielleicht am Rande, aber nicht aktiv. Und ja, das dann zu entdecken und neu umzusetzen, klingt wirklich sehr spannend und rewarding, ja.
1: A rewarding ist auf jeden Fall das richtige Wort dafür, definitiv. <lacht> ja. Genau, und das mag jetzt im ersten Schritt sehr komplex klingen, sich in diese Themen reinzugraben und einzuarbeiten, aber im Endeffekt ist man nicht alleine damit. Wir leben wirklich Teamkultur und wir arbeiten immer sehr kollaborativ zusammen und sind sehr stark im Austausch. Also das ist so der dritte Punkt, den ich vielleicht sagen würde, was mich begeistert an meinem Job, dass man eben mit sehr ehrgeizigen und smarten und jungen Kollegen zusammenarbeitet. Und mit jungen meine ich tatsächlich gar nicht so sehr das Alter, sondern vielmehr, dass die Kollegen sehr jung geblieben sind, also auch die Seniorenkollegen, auch die Partner, die Senior Manager, die haben noch ein sehr, sehr hohes Maß an Drive, was sie mitbringen und äh, sind einfach ja, sehr jung geblieben in dem, wie sie mit uns interagieren, wie sie Input bringen und was sie an Energie ins Team bringen. Von daher ist es auch über Hierarchie-Levels hinweg eine sehr konstruktive Diskussion, um eben genau diese neuen Themen und um den Case zu cracken, letztendlich. Das ist so der letzte Punkt, der mir enorm wichtig ist, der mich sehr begeistert, weil im Endeffekt sind wir ein Servicegeschäft und wir verkaufen keine physischen Produkte. Und daher sind wir eben reines People-Business und wir vermitteln nichts mehr als Erfahrung und Wissen, wenn man das mal herunterbricht. Und daher ist die Komponente Mensch enorm wichtig. ja
0: Das finde ich total schön, dass du das sagst, weil das glaube ich, euch ein Klischee anhaftet, das dem widerspricht. Also ich glaube, viele haben in ihren Köpfen noch ein Bild des Beraters oder der Beraterin von einem ja, zahlengetriebenen Charakter, der ja eher nicht so einen Blick hat für den Menschen. Aber aus deiner Erfahrung kannst du das nicht unterschreiben?
1: Ja, das Klischee habe ich auch schon des öfteren gehört.
0: Ähm ja, du hast gerade so geschmunzelt, als ich das gesagt habe. Da hast dich hoffentlich nicht ertappt gefühlt, sondern eher erinnert. Oder?
1: <lacht> ich kann es nicht komplett neglieren, ehrlich gesagt. Also äh, an jedem Klischee steht es auch immer ein Stück <lacht> Wahrheit dran und ich glaube, es ist auch in dem Fall richtig so. Ich meine, im Endeffekt äh, werden wirtschaftliche Entscheidungen rational und auf Basis von Zahlen getroffen und äh, das ist auch die richtige Vorgehensweise und man muss auch einen kühlen Kopf bewahren in stressigen Situationen. Das ist einfach Fakt, aber ist das alles, was ein Strategieberater ausmacht? Nein. Also ich möchte mich nicht nur auf mein Zahlenverständnis und meine Rationalität berufen. Ähm, das ist nicht alles, was ein Strategieberater Strategieberater ausmacht. Im Endeffekt steht der Kunde im Mittelpunkt und der Kunde muss Entscheidungen mittragen und der Kunde muss vollends davon überzeugt sein, dass die Vorschläge und die Empfehlungen, die wir ihm mitgeben, dass er dahinter steht. Und das erfordert viel weniger, in dem Fall viel weniger ein Zahlenverständnis und vielmehr auch ein Verständnis für ja, den Kunden, der einem gegenüber sitzt, den Kunden zu verstehen, zu verstehen, was sie den Kunden motiviert, wie die Kundenorganisation tickt und denkt und Entscheidungen getroffen werden. Und daher Zahlen ist das basic, ja? also das, das muss da sein, weil über Zahlen leitet man logische Entscheidungen her. Aber die Überzeugungsarbeit per se, die funktioniert nicht über Zahlen, die funktioniert vielmehr über die menschliche Komponente und da sind auch Fähigkeiten wie Empathievermögen und Kommunikationsskills relevant.
0: Da hast du gerade schon fast unterschwellig unseren HörerInnen Ratschläge gegeben, was sie mitbringen können, um auch erfolgreich als BeraterIn durchzustarten. Aber kannst du vielleicht nochmal zwei wirklich definieren, so zwei Top-Ratschläge für unsere HörerInnen, die du ihnen mitgeben würdest, um einen ähnlich beispielhaften Karriereweg hinzulegen, wie du ihnen bisher gegangen bist?
1: Ja, ich würde sagen Tipp 1, der mir enorm geholfen hat, mich dahin zu entwickeln, war Auslandserfahrungen, Auslandssemester sowohl die zwei Semester in Neuseeland als auch das Semester in Südkorea. Es entwickelt einen einfach persönlich und kulturell sehr weiter. Ja, man wird selbstbewusster, man stellt sich selbst Herausforderungen, auch und meistert die. Das sind auch wichtige Erfahrungen, die man glaube ich mitbringen sollte. Das ist einerseits so und die andere Seite ist natürlich, wir arbeiten in einem internationalen Großkonzern, die KPMG hat über 200.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Und ähm, das heißt, wir arbeiten auch mit internationalen Kollegen zusammen. Wir haben Projekte mit Kollegen aus den USA, aus Japan, aus Südkorea, wirklich über der Welt verteilt. Das heißt, auch da hilft es enorm, wenn man diese kulturelle Kompetenz ein bisschen mitbringt. Gleichzeitig arbeiten wir auch mit internationalen Kundenansprechpartnern zusammen. Wir haben zwar vorwiegend deutsche Klienten, die wir beraten, aber diese deutschen Klienten sind ja oftmals eben Großkonzerne, die auch international tätig sind und international Produktionsstandorte, Vertriebsstandorte haben. Das heißt, auch da hilft es, diese kulturelle Kompetenz mitzubringen. Die zweite Sache, die wichtig ist, bevor man einsteigt, ist, glaube ich, Praxiserfahrung. Ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht ein No-Brainer in dem Fall aber Beratung ist ja ein sehr schnelles und dynamisches Geschäft und äh, wie ich sagte, muss man sich ja auch direkt in neue Themen einarbeiten und man berät halt in den meisten Fällen erfahrene Personen auf der Kundenseite. Das heißt, es ist schon sehr hilfreich, auch Kenntnisse, Vorkenntnisse mitzubringen aus vorheriger Praxiserfahrung. Was heißt das konkret? Dass man Praktika macht oder Festanstellungen vorher hatte in strategienaren Beratungen, Beratungen, die sich mit konzeptionellen Themen beschäftigen, die sich ja auch mit quantitativen Themen beschäftigen oder eben in einem Unternehmen in einer strategischen Rolle. Das kann beispielsweise sein, dass man in einem Großkonzern in der Strategie- oder MA-Abteilung gearbeitet hat oder dass man in einem vielleicht kleineren Unternehmen in Business Development gearbeitet hat. Das sind schon Fähigkeiten, die wichtig sind und die man mitbringen sollte und ist in gewisser Weise auch ein Einstellungskriterium für uns.
0: Ja, okay, gut zu wissen. Also, Erfahrung ist schon ein Key Fact. Marius, ich glaube, du hast uns wirklich sehr beispielhaft, sehr exemplarisch dargeboten, wie wertvoll es sein kann, auch höher gesteckte Ziele zu haben und eben diese besagte extra Meile zu gehen. Dennoch hatte ich das Gefühl, dass du das sehr gerne machst, dass dir das eben nicht von außen auferlegt wird, sondern du machst das mit so einer Bescheidenheit. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Vielen Dank, dass du mir und natürlich auch ein bisschen unseren Hörerinnen da so eine Blaupause gegeben hast sozusagen, wie man so eine Karriere gehen kann.
1: Vielen Dank dir, Konstanz. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, eine Sache will ich doch noch nicht unerwähnt lassen. Darüber hatten wir uns schon im Vorgespräch unterhalten und jetzt ist mir das auch nochmal einmal mehr ins Bewusstsein geraten. Ich glaube, dass du und deine KollegInnen zu so einer neuen Generation von BeraterInnen gehörst, die also den Menschen auch im Fokus haben, die ambitioniert sind und eben hochgesteckte Ziele haben. Aber ja, mit so einem empathischen Ansatz. Und je mehr ich mich mit euch unterhalte von KPMG, aber auch andere BeraterInnenfirmen, sehe ich das und bin sehr froh und auch ein bisschen erleichtert, dass da so ein Wandel <lacht> stattfindet. Ja. Also vielen Dank nochmal. Und liebe HörerInnen, wenn ihr auch zu dieser neuen Generation BeraterInnen gehören möchtet, dann bewerbt euch bei KPMG. Alle Infos findet ihr natürlich in den Shownotes. Solltet ihr noch Fragen haben, dürft ihr die an uns stellen, an podcast-at-studydrive.net solltet ihr euch jetzt doch nicht so unbedingt angesprochen gefühlt haben, aber kennt jemanden, dann empfehlt uns doch einfach weiter, bewertet uns auch gern auf allen Podcast-Apps und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und auf Wiederhören.